0: Let's see what à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston, supporter des Pistons depuis le début des années 2000, passionné de l'histoire de la NBA et animateur de ce podcast depuis 3 ans maintenant. Et pour l'épisode du jour, je vais vous parler du meilleur joueur des Pistons que vous ne connaissez pas, voilà. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais aujourd'hui, dans les chroniques de Motor City, c'est John Long qui sera à l'honneur et vraiment, je considère ce joueur que normalement vous ne connaissez pas vraiment comme l'un des 15-20 meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise, oui voilà. Et si vous doutez de cet avis, bah vous avez le droit, mais laissez-moi juste vous dire avant toute chose que John Long, c'est le 11 e All-Time en match joué à D3 avec 608 matchs. C'est le dixième All-Time en points marqués avec 9023 points. Et c'est aussi le neuvième All-Time en interception avec 649 interceptions. Alors voilà, ce n'est que quelques chiffres, ce n'est pas la vérité. Mais attendez de voir la suite dans le podcast. John Long, qui sera par exemple le meilleur scoreur des Pistols en 1982, l'année rookie de Asia Thomas et Kelly Tripuka, eh bien, il est spécial parce qu'il a une relation très particulière avec la franchise, puisqu'il y fera un triple passage, oui quand même, mais on peut aussi élargir ça à toute la ville, puisque John Long c'est un enfant de Détroit, un enfant du Michigan, auquel il est toujours revenu, quel que soit le moment de sa carrière. J'ai énormément de choses à vous raconter sur John Long, et ce podcast bah, il sera quand même assez important à mes yeux, j'aimerais vraiment arriver à vous montrer toute l'importance de ce joueur, à la fois sur le plan sportif, mais aussi sur le plan de l'identité. Et c'est aussi pour ça que j'ai attendu pour faire cette chronique. En fait, parce que John Long, il est associé à beaucoup de thèmes qu'on a déjà abordés ici. L'ère Dick Vital, dont il sera l'une des figures. La construction des Bad Boys, dont il sera l'un des sacrifiés. La post-carrière d'Asia Thomas, qui fera appel à lui très rapidement. Et d'autres choses liées à la ville de Détroit, dont je vous parlerai dans cette chronique. Bref, je pense quand même que j'ai préparé le terrain pour réserver une belle chronique de Motor City à John Long, l'un des joueurs bah, les plus marquants malgré tout de l'histoire de la franchise et à la fin de ce podcast, normalement, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas le connaître. Pour une fois, on commence notre podcast avec une partie NCA assez conséquente, mais très importante pour comprendre le personnage John Long. John Long il est né en 1956 à Romulus, une ville de la banlieue ouest de Détroit, qui accueille l'aéroport métropolitain de la Motor City. En gros, si vous êtes déjà allé à Détroit, eh bien vous avez très probablement atterri au DTW, donc à Romulus. Et dès son adolescence, John Long eh bien, se passionne pour le basket et brille au lycée Romulus High School au point d'attirer l'œil d'un homme que vous connaissez, Dick Vital, dont on a parlé à l'épisode 31 des chroniques de Motor City. On est en 1974 et Dick Vital a pris les rênes de l'université de Détroit depuis un an. Et il faut bien comprendre que l'équipe de basket de l'université de Détroit, les Titans, eh bien, ils ne pèsent rien du tout. Voilà, l'équipe n'est pas dans les conférences habituelles de la NCAA comme peuvent l'être, par exemple, Michigan ou Michigan State dans la Big Ten, mais fait plutôt partie de ce qu'on appelle les indépendants. Et déjà, ça nous donne une assez bonne indication pour comprendre John Long, qui est suffisamment bon pour émerger au niveau local, mais pas assez pour dépasser les frontières et taper dans l'œil des grosses universités. Alors, c'est vrai qu'il a eu quelques touches, mais le peu qu'il a eu, c'est lui-même qui n'a pas voulu prendre le risque de quitter sa ville, de quitter Détroit, et a préféré rester au niveau local. Et il faut aussi rappeler que le Michigan, dans les années 70, c'était un énorme vivier de talent, et là encore, c'était compliqué de pouvoir sortir du lot. John Long rejoint donc l'université de Détroit, et devient un joueur de dig vital qui construit petit à petit un vrai programme de basket pour l'université. Vital ne sera jamais en mesure d'attirer les énormes talents du coin, mais il ajoute les meilleurs second couteaux disponibles, et plusieurs de ses joueurs finiront en NBA, comme Terry Dwayrod, Terry Tyler, Dennis Boyle, et évidemment John Long. Et pour la troisième saison de John Long à l'université de Détroit, et bien les Titans de Dick Vital vont réussir le plus grand exploit de l'histoire de leur fac. En 1976-1977, les Titans gagnent 25 de leurs 29 matchs dont 21 victoires consécutives en cours d'année, une série qui s'est conclue par une victoire 64-63 face à Marquette qui gagnera pourtant le titre NCAA cette année-là. Et dans la ligne droite de leur performance, eh l'université de Détroit participe au tournoi NCAA et pour la seule et unique fois de leur histoire, ils accèdent au Sweet 16 en battant au premier tour Middle Tennessee State 93-76. Au deuxième tour, les Titans s'inclinent contre le Michigan de Phil Hubbard, futur joueur des Pistons, mais l'exploit est vraiment incroyable, il faut le noter. Toute la ville de Détroit, à partir de là, se passionne pour son université. John Long est LE joueur le plus important de ce groupe, avec ses 20 points de moyenne à 48% au tir, et Dick Vital devient une icône locale, comme il l'expliquait à la presse il y a quelques années. C'était un moment spécial, nous avions la Motor City dans la pomme de nos mains. Et la saison suivante, l'université de Détroit refait un bon parcours sans aller au tournoi NCA, mais John Long continue sa progression en scorant encore un peu plus et en devenant toujours plus adroit. Après 4 ans de fac, il a déjà 22 ans, n'a jamais été sous les lumières de la NCA, mais malgré tout, c'est un scoreur de presque 2 mètres, extrêmement prolifique, efficace, capable de marquer quand il veut à mi-distance et aussi de s'imposer dans la peinture. En gros, imaginez un super shooter qui prend des de tirs à mi-distance et qui les rentre à une super haute efficacité, capable de naviguer à travers les écrans, plutôt fin, un peu à la Reggie Miller, mais assez costaud pour faire quelques claquettes dunk sur les rebonds offensifs. Et puis surtout, John Long est humble, connaît la valeur du travail et est prêt à partir de très loin au moment où il s'inscrit à la draft NBA 1978. John Long n'a pas été projeté pour être drafté au premier tour et effectivement, il ne sera appelé qu'au moment du choix numéro 29 appelé par les Pistons du nouveau coach, Dick Vital, engagé pour revitaliser l'équipe, comme on l'a déjà raconté dans ce podcast. Et c'est vrai que pour sa première expérience NBA, eh bien, Dick Vital joue la carte de la sécurité. Six places avant John Long, il avait également sélectionné un autre de ses poulains de l'université de Détroit, en l'occurrence Terry Tyler. Et ce sentiment se confirme lors de la deuxième draft de Dick Vital l'année suivante où il récupérera un troisième joueur de son ancienne fac, Terry Durod ainsi que Greg Kessler de Michigan State et Phil Hubbard justement de Michigan donc des purs produits locaux évidemment tout le monde est conscient que Dick Vital reste dans sa zone de confort et globalement la presse basket eh bien, pense que les joueurs de l'université de Détroit n'auront certainement pas un grand avenir en NBA mais John Long ça il s'en fout il décide de bosser à fond pendant l'été pour arriver en pleine forme au camp d'entraînement et décide de faire mentir les pronostics. Il s'entraîne dans des camps d'été avec des joueurs des Pistons, Bob Lanier, Chris Ford, Kevin Porter, pour faciliter la transition. Mais surtout, John Long y croit en lui, il a un capital confiance énorme et il débarque avec cet état d'esprit d'underdog qui fonctionne si bien à Détroit. Alors, vous le savez, si vous avez écouté l'épisode sur Dick Vital, eh bien les choses ne vont pas bien se passer. Les pistons sont catastrophiques, les mauvais choix s'accumulent et Detroit perd des atouts importants, notamment dans l'horrible trade qui implique Bob McAdoo. Lors de la saison rookie de John Long, Detroit ne gagne que 30 matchs, mais malgré tout, John Long lui s'impose comme l'un des joueurs qui compte pour la franchise derrière les quatre que sont Bob Lanier, ML Carr. Et Kevin Porter. Jordan Et dès la saison sauf aux morts de John Long, sa carrière va prendre un tournant. D'abord parce que Dick Vital se fait virer après seulement 12 matchs. La franchise est donc obligée de reconstruire et le départ de Bob Lanier vient confirmer tout ça. D'un coup, John Long devient la toute première option de l'équipe et le leader offensif. Lui, le second tour de draft, drafté par le coach de son université, eh bien il se met à tourner à 20 points par match lors de la deuxième partie de saison et enchaîne les cartons dès le départ de Bob Lanier. 38 points contre les Clippers en décembre. 34 points contre les Knicks en mai, 32 contre Boston, Denver ou Atlanta au début de l'année 80. Alors, Détroit ne gagne toujours pas et finit même avec le pire bilan de la NBA, mais comme l'équipe n'a pas de haut choix de draft pour se reconstruire, eh bien John Long est toujours au centre du projet en 1980-1981. Mais à la fin de cette saison, une nouvelle fois assez désastreuse pour Détroit, et eh bien la draft va apporter du renouveau dans la Motor City. Cette année-là, vous le savez, c'est évidemment Asia Thomas, qui rejoint les Pistons, mais aussi Kelly Tripuka, drafté juste après. Et si les Pistons commencent enfin à ressembler à quelque chose, John Long décide pendant le camp d'entraînement de rappeler aux jeunes que si les Pistons perdaient la plupart de leurs matchs avant leur arrivée, lui n'était pas un loser, mais déjà un vétéran dont Asia Thomas et Tripuka pourraient s'inspirer. Pendant le camp, John Long jouera très dur avec les deux rookies, en leur faisant comprendre qu'ils devraient être plus forts et plus rapides que lui s'ils voulaient avoir la balle en main. Et finalement, c'est le début d'une vraie synergie qu'on va avoir entre ces trois joueurs. Asia Thomas débutant sa carrière comme meneur très gestionnaire, Tripuka et surtout John Long vont se régaler lors de la saison 81-82. Et comme je l'ai dit en intro, John Long en profite même pour finir une nouvelle fois meilleur score de l'équipe malgré la présence des jeunes, mais va même signer sa meilleure moyenne en carrière avec 21,9 points par match. Et pendant 5 saisons... Les Pistons vont se construire autour de ce trio Asia Thomas, Kelly Tripuka, John Long, auxquels vont se rajouter rapidement Vinny Johnson et Bill Lambier, qui prendront petit à petit de plus en plus de place, notamment offensivement. Alors, pendant ces 5 années, il y a des hauts et des bas. Mais il y a aussi quelques cartons, comme ce match de décembre 83 contre les Nuggets, le match avec le plus grand nombre de points marqués qui a fini à 186-184 pour Detroit où John Long a pu taper 41 points à 18 sur 25 au tir. Et match après match, saison après saison, John Long shoot à mi-distance, shoot constamment, ce petit shoot soyeux qui le rentre à presque 50% et qui est devenu sa vraie marque de fabrique. Les Pistons retrouvent les playoffs en 1984, puis passent un tour en 1985, avant de buter une première fois sur les Celtics. Et cette année-là, la draft va de nouveau changer le cours de la carrière de John Long, mais cette fois-ci plus négativement, puisque les Pistons draftent Joe Dumas avec le 18e choix. Dumas, eh bien, il joue au même poste que John Long, qui commence petit à petit à voir son rôle diminuer à mesure que les Pistons grandissent. John Long démarre quand même la saison 85-86 comme titulaire, mais les choses vont changer en janvier, et pas forcément de la manière la plus élégante. Il se trouve que John Long et sa femme, Karen, attendent depuis 9 mois un enfant, une petite Britannie qui va naître en janvier 1986. Et c'est précisément de cet heureux événement que vont se servir Chuck Daly, le coach des Pistons, et Jack McCoskey, le GM, pour écarter John Long. Chuck m'a dit « John, vas-y, sois avec ta femme, vous avez un nouveau bébé qui arrive, prends deux 3 trois jours de congé. » Alors j'ai fait ça. Mais quand je suis revenu, Chuck m'a appelé dans son bureau et m'a dit « John, nous allons changer le 5 de départ. » Je sais que tu as commencé, mais nous avons essayé des choses pendant ton absence et nous voulons lancer Joe et te faire quitter le banc. Alors, par la suite, John Long expliquait que c'est à ce moment-là qu'il venait de comprendre ce que Bob Lanier lui avait dit au tout début de sa carrière, à savoir que dans cette ligue, tout est un business et qu'il ne faut rien prendre personnellement. Les Pistons finiront donc la saison avec Joe Dumas dans le 5 et John Long ne jouera que 13 petites minutes dans la série contre les Hawks au premier tour, là où les Pistons se feront détruire. En défense par Dominic Wilkins. Malgré ce mauvais coup, John Long reste professionnel et accepte son nouveau rôle mais à l'été 86 le tableau est assez sombre pour lui. Josie Mars est désormais le titulaire et Vinny Johnson ne bougera pas comme sixième homme donc il est temps pour John Long de quitter la Motor City pour la première fois de sa carrière. John Long a des touches avec Indiana qui le veut absolument mais Jack McCloskey, le GM, ne veut rien savoir. Long est un super joueur. Il est hors de question de l'envoyer chez un rival de la même division. Alors, Trader Jack monte un deal avec les Sonics, quitte à se séparer de son joueur pour presque rien, puisque Seattle n'envoie que deux deuxièmes tours de draft en échange. Sauf que Seattle ne compte pas garder John Long, et seulement dix jours après, eh bien il l'envoie chez les Pacers, justement, qui lâchent dans l'affaire deux joueurs relativement mineurs. À 30 ans, John Long commence une nouvelle carrière dans cette équipe d'Indiana qui a des ambitions. Et dès son troisième match, il annonce la couleur en tapant 44 points sur les Sixers pour son record en carrière. Et c'est vrai que pendant deux saisons et demie, eh bien John Long va être un joueur majeur des Pacers, constamment titulaire, qui dépassera facilement les 10 points de moyenne comme deuxième option derrière Chuck Persson. Mais il faut croire que John Long est maudit puisqu'après sa première saison à Indiana, les Pacers draftent en 1987 un rookie nommé Reggie Miller qui joue justement un basket très proche de celui de John Long. En 1987-1988, John Long reste le titulaire. Mais il se passe avec Miller la même chose qu'avec Joe Dumars, et dès sa saison sophomore, eh bien, évidemment, Reggie Miller prend la place de Long, qui se retrouve cette fois très loin dans la rotation. Mais comme à Détroit, eh bien, John Long ne boutte pas et au contraire se met à jouer les mentors pour Miller, pour l'aider à perfectionner encore plus son shoot et son jeu sans ballon. Et finalement. Le 21 février 1989, les Pacers décident de couper John Long pour lui laisser une chance de renforcer une équipe qui joue le titre. Et parmi tous ces prétendants qui cherchaient un vétéran connu pour son professionnalisme et capable de marquer si on laissait un petit millimètre d'espace, eh bien il y a eu Jack McCloskey et les Pistons. Et malgré le départ un petit peu amer, John Long est heureux de rentrer à la maison. Jack McCloskey m'a appelé et m'a dit « John ». Je ne veux pas que tu signes avec quelqu'un d'autre. Je veux te ramener à la maison et nous aider à gagner un championnat. Alors, John Long finira la saison avec les Bad Boys et fera partie du run pour le premier titre de champion de la franchise. Bien sûr, son rôle cette fois-ci sera minime, mais John Long disputera un match lors de la finale contre les Lakers, le tout premier, où il prendra un seul et unique tir, un tir à mi-distance, qu'il marquera évidemment sur la tête de Michael Cooper. John Long a joué... Une finale NBA, il est devenu champion chez lui, à Détroit, alors qu'on ne promettait aucun avenir en NBA. Après sa pige à Détroit, les Mavs proposeront un contrat à John Long, mais le couperont avant le début de la saison. Pendant plusieurs mois, Long ne joue plus en NBA, jusqu'à ce que les Hawks lui proposent un contrat de 10 jours, transformé en contrat jusqu'à la fin de la saison. Et puis finalement, après une nouvelle période sans contrat, eh bien ce sont les Pistons qui lui offriront un troisième contrat passage par la Motor City en janvier 91. Dans cette équipe qui vise le Sweep It, bien sûr, John Long ne sera que joueur de complément, mais il jouera quand même ses 10 minutes par match, notamment à cause des multiples blessures cette saison-là. Et à la fin de cette année, eh bien, cette fois, plus aucune offre n'arrive pour John Long. Les derniers repêchages de dernière minute par les Hawks et par les Pistons, c'était déjà un signe, mais c'est maintenant quasiment définitif, la NBA n'a plus besoin de lui. Mais John Long ne veut pas arrêter le basket et commence là un grand tour du monde qui va l'emmener jusqu'à chez nous, en France, où il jouera quelques matchs avec le club de basket de Tours. La suite, ce sera surtout des tournois d'exhibition avec l'équipe All-Star de Magic Johnson en Asie et en Australie après la retraite de Magic à cause de la séropositivité. Dans cette équipe, on trouve par exemple des joueurs comme Mark Goyer, Regitus, Kurt Rambis ou Lester Connors. Et tout cela nous emmène jusqu'en 1996 John Long a maintenant 40 ans, n'a plus joué en NBA depuis 5 ans, mais cette année-là, les Raptors de Toronto se préparent à débuter leur deuxième saison officielle en NBA. Et le directeur sportif de cette équipe, c'est Asia Thomas, qui a joué pendant 6 saisons avec John Long. Et pour encadrer cette jeune équipe menée par les deux arrières, Damon Stoudemire et Doug Christie, eh bien Asia Thomas cherche un mentor, un vétéran, quelqu'un capable d'apprendre les ficelles à ses nouvelles stars. Et comme John Long est toujours au même poids qu'au moment de son dernier match avec les Pistons et qu'il n'a jamais arrêté de jouer au basket, eh bien, il signe donc sur proposition d'Asia Thomas en novembre 1996 pour les Raptors. Et pour bien finir l'histoire, lors du troisième match de John Long avec les Raptors, le premier à domicile, eh bien, il va marquer le Game Winner contre les Bullets. À 9 secondes de la fin, avec les Raptors à moins 1 contre les Bullets 79-80, Daryl Walker, le coach des Raptors, dessine, lors de son temps mort, un système pour Damon Stoudemeyer. Sauf que John Long connaît parfaitement la NBA et c'est même pour ça qu'il a été recruté. J'ai dit, Damon, dès que tu sors de cet écran, ils vont te doubler. Et quand ils te doubleront, envoie le ballon à Doug. Doug, tu as peut-être une chance, mais je te garantis que s'ils forcent Damon à te passer la balle, ils se tourneront vers toi ensuite. Moi, je vais être dans le coin grand ouvert. Nous sommes revenus et quand Damon a été doublé, il a passé la balle à Doug. Un joueur est venu droit sur Doug et il me l'a donné. Chris Weber m'a vu, mais j'ai attrapé le ballon, j'ai pris ce tir et j'ai marqué le Game Winner dès mon arrivée à Toronto. À 40 ans, John Long jouera donc au total 32 matchs pour les Raptors. À part ce Game Winner à Toronto, l'autre grand moment de sa saison sera son retour au Palace de Burn Hills où il retrouvera ses deux neveux, Grant Long et Terry Mills, qui jouaient dans le camp d'en face pour les Pistons. Devant sa famille et contre son ancienne équipe, John Long va marquer 12 points, presque autant que ses neveux en cumulé, qui eux vont atteindre les 14 points. Et en fêtant ses 41 ans sous le maillot des Raptors, John Long sera à ce moment-là le deuxième joueur le plus âgé de la NBA derrière Robert Parrish et ses 43 ans. Mais cette pige sera la dernière pour John Long qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Ses jambes commencent à le faire souffrir et il devra se résoudre à une opération au genou qui le rendra incapable de sauter. Au moment de sa retraite, John Long aura joué 893 matchs répartis sur 14 saisons pendant lesquelles il aura marqué 12 131 points en carrière. Côté des trois, il aura passé en tout 8 saisons pour les Pistons, répartis sur 3 passages et marqué d'un titre de champion NBA. De star d'une petite université draftée par son ancien coach une fois en NBA, John Long aura peut-être parcouru le chemin le plus tortueux qu'on ait eu à raconter dans ses chroniques. Alors oui, peut-être que Dick Vitale à l'époque essayait juste de rassembler son ancien groupe, peut-être que John Long était un joueur unidimensionnel, mais cela nous dit aussi que même dans les années 70-80, un joueur qui avait un tir fiable et qui était un vrai pro trouvera toujours sa place en NBA. Et je finis ce podcast en soulignant que John Long, premier joueur des Titans à marquer plus de 2000 points, a été intronisé au Michigan Sport Hall of Fame en 2016. Lui, l'enfant de Détroit, qui a signé la plus belle page de l'histoire de son université et qui a joué si longtemps pour sa ville en NBA dans des rôles si différents, je pense que c'est probablement la distinction qui doit lui faire le plus plaisir. Alors voilà, je crois que vous connaissez maintenant toute l'histoire de John Long. J'espère que ce podcast vous a plu et surtout que vous avez apprécié son histoire. Vraiment, ce pas le basketteur le plus connu, mais je le trouve vraiment attachant. Il a un parcours très attachant, ce genre de col bleu, second couteau hyper pro et qui ne fait pas de vague. Évidemment, en tant que fan de D D3, ça me parle. Et j'imagine que si vous êtes là, même si vous n'êtes pas supporter de la franchise, ça doit vous parler aussi. Et puis, après plusieurs histoires sombres, les Jack Molinas, les Richard Harding, tout ça, ça fait plaisir d'avoir une personnalité lumineuse comme John Long et quelqu'un qui est resté proche de la franchise puisqu'il a longtemps travaillé comme analyste radio pour les Pistons. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir été là. Je rappelle pour les nouveaux que les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et toutes les applis qui gèrent les flux RSS. Petit à petit, tous les anciens épisodes arrivent sur YouTube et j'en profite pour mettre quelques extraits vidéo en lien avec le podcast Donc je compte sur vous pour vous abonner. Sinon, comme d'habitude, la meilleure chose à faire pour soutenir le podcast, c'est les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et sinon, bien sûr, le simple fait d'en parler autour de vous ou de partager le podcast sur les réseaux, c'est déjà énorme. Donc, une nouvelle fois, merci beaucoup. En attendant, le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter « at MotorCityPod ». Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.